0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Você acessa o portal JJ. Vai é lá no cantinho, lá em cima do título Rádio Difusora. Você clica ali e consegue ouvir a rádio ao vivo, online. Compre é para você no seu carro, no seu computador. Acessa e acompanhe a entrevista de hoje aqui. Temos duas convidadas aqui nos estúdios da Rádio Difusora. A Sumara volta aqui, mas hoje ela está no, nos bastidores, ela está de casa já, né, Sumara? Muito, muito bem, gente, hoje a gente vai falar sobre o gabinete de leitura Rui Barbosa, patrimônio da cidade, centenário, que está com um projeto novo, né? Bem-vinda, Adriana Zutini, bem-vinda, Vânia Feitosa, tudo bem com vocês? Tudo bem, boa tarde! Boa Obrigada. tarde, gente! Me conta, como que é trabalhar um gabinete de leitura... É, a gente viu aí ao longo do, do tempo é, os leitores migrando, né? Eles é, é, compraram menos livros, usam mais o e-book, que existe esse movimento das leituras mais em plataformas ah, tecnológicas, né? Como manter uma biblioteca, um gabinete de leitura vivo com tanta competição, né? Com tanta, com tanta coisa acontecendo,
1: uma dificuldade muito grande. É... Nós, o gabinete de leitura, esse ano completamos 112 anos de existência, nesse prédio que estamos hoje desde 1923. Então, nós somos um... um, um o edifício é um prédio tombado, né, pelo patrimônio, e as dificuldades são imensas, né, porque nós dependemos apenas das mensalidades dos associados, não temos verbas públicas, né. É ao contrário de muita gente, muita gente de um dia pensa que o gabinete é da prefeitura, é, é público. Não, o gabinete é uma associação que foi criada pelos ferroviários e é mantida pelos pelo, pelo, associados às mensalidades. Uhum. Né? E agora a gente conseguiu é, ganhar um, um edital, um projeto, né? o PROAC, que é, acho que a Vanessa sabe falar melhor, que ela é a autora e que fez toda a parte burocrática, uhum. né, e esperamos que venham outros projetos, né, esse vai ajudar muito é, na, na parte cultural, não é, propriamente dito nas reformas que são necessárias uhum. lá, mas na parte cultural, e assim a gente atraindo muito mais associados e muitos
0: frequentadores. Porque é forma pública, né, ele tá num ponto estratégico Sim. no centro de Jundiaí, no coração de Jundiaí, né, e ainda assim você você sente uma dificuldade de trazer o público para dentro, ah, dentro do gabinete, assim, você acha que ainda existe um receio de entrar num espaço como esse, embora seja um espaço aberto, gratuito, enfim? Sim, é muito, muitas pessoas que eu converso que não conhecem o gabinete ou é,
1: só sabem de passagem, não, não sabem que é uma biblioteca e que é um centro cultural que pode ser frequentado, é, a maioria das pessoas não conhece, então assim, o objetivo meu como presidente dessa diretoria é trazer as pessoas para o gabinete. Né? Então por isso esse projeto vai ser muito bom por ter várias oficinas e uhum. várias coisas culturais que
0: vai movimentar muito a cidade. Ivânia, você montou esse projeto para esse edital. Me conta como foi esse processo. Bom, comecei a
2: participar. É... Conheci a Adriana em outubro do ano passado. Na verdade, eu fui lá para fazer um outro projeto, que era escrever um livro, né, uhum. sobre o o livro sobre o PROAG. Um livro sobre o Um livro sobre o gabinete uhum. de aventura. É, que é um edital sobre patrimônios tombados pelo Condefati ou pelo IPHAN. E aí a Adriana me contou dessa dificuldade do espaço, porque até eu mesma não frequentava. É... Então, assim. Hoje a gente tem no Brasil três gabinetes de direito em funcionamento, somente. A gente tem o um gabinete real, de, que fica no Rio de Janeiro, a gente tem em Sorocaba, que hoje ele é gerido pela Prefeitura, uhum. e a gente tem o um gabinete de direito do Rio Barbosa, que nesses moldes ele é o único no país, que é uma associação sem ativos, né lucrativo, é, que não é mantida pelo Estado ou pelo governo municipal. Então, é, acho que um dos grandes desafios é a gente fazer com que as pessoas da cidade voltem o olhar para ele. Então, uma das minhas preocupações é como que a gente põe o gabinete de volta, digamos assim, na crista da onda da cidade. Uhum. Como que a gente faz as pessoas olharem para aquele espaço e se sentirem parte dele. Então, uma... Se uma apropriarem nas...
0: desse espaço. De Exatamente. E eles. usar
2: da melhor forma. É, hoje, como a Adriana comentou, ele se mantém com o valor dos associados, das mensalidades. Porém, a gente sabe que hoje a gente tem, diferente de, de como o gabinete foi fundado lá em 1908, a gente não tinha naquela época biblioteca pública, uhum. a gente não tinha museu. Então, é um outro contexto. E agora, na era da internet, que as pessoas conseguem ler e-book, elas têm bibliotecas é, públicas né, na cidade. Uhum. Então, assim... Do meu ponto de vista, é, o gabinete tem que ter um outro, um outro significado para essas pessoas, ele tem que se transformar e se reinventar como um espaço de literatura, né? voltado, um centro cultural voltado para as artes literárias. Então, o projeto se chama Memórias Literárias, que foi aprovado no PROAC, e ele visa realizar uma série de atividades no gabinete voltadas para a literatura. Então, a gente vai ter, ao longo do ano, Oficina de escrita criativa, clube de leitura, a gente vai ter um cineclube lá.
0: A gente vai Já militar. teve né, um cineclube na década Já. de 80, é,
2: né? Um cineclube da esquina. Então, a ideia é voltar um pouco para essa questão de exibir filmes, seguidas de bate-papo. A gente vai ter exibição de 16 mm lá, que é uma coisa que muita gente... Então, sabe, é, tem, um gente que nunca, é,
0: tem gente que nunca viu um filme nunca viu um
2: projetor né? porque a gente já está na era digital até os cinemas agora já estão com uma exibição digital é, a gente vai ter também o projeto dividido em três eixos temáticos então a gente tem um eixo que é essas atividades literárias voltadas para a escrita para a leitura o segundo eixo que é voltado para a preservação do espaço então a gente vai ter oficinas de conservação de documentos oficinas de conservação de obras de arte e oficinas de conservação de fotografia. E a gente vai usar essas oficinas para fazer a, a conservação dos documentos do, do gabinete. gabinete. Então, é usar na prática o acervo que a gente tem para que as pessoas conheçam. A gente está muito discutindo essa questão do patrimônio né, hoje no, no país. Então a gente tem, por exemplo, grupos no Facebook que as pessoas postam fotos antigas e ficam, nossa, que saudade desse tempo, porque ah, eu tenho várias fotos. Então pensando nisso também, atingir esse público saudosista, essas oficinas também são voltadas pra, não só para quem estuda na área, mas também dessas pessoas que têm documentos em casa, jornais antigos, é, fotos e não sabem como manter esse acervo. E o terceiro é eixo temático, que é a difusão do acervo, que são visitas mediadas que a gente vai ter lá no gabinete, que eu vou apresentar sobre o prédio, sobre a urbanização ali na região. É, muita gente não sabe, mas ali onde o gabinete está hoje, tinha uma igreja, que é a igreja de Rosário, de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que é uma memória que está sendo perdida e a gente precisa multiplicar essa, essa esse conhecimento, né? né? Então, a gente vai falar sobre o entorno, vai falar também sobre o acervo
0: do espaço. E voltamos aqui ao vivo para os suntuosos estúdios da Rádio Difusora. Hoje a gente estava tendo um papo aqui sobre o gabinete de leitura Rui Barbosa, que fica aqui bem no centro de Jundiaí, bem no, no coração da cidade de Jundiaí. Ele tem 112 anos, é isso? 112 anos. Ele foi fundado bem na época do... Da, da linha ferroviária que vieram, né, que foi montada e que vieram os, os ingleses construir mais ou menos nessa, nessa Essa, época, Foi exatamente
1: né? os ferroviários que fundaram o Grêmio e o, e o Gabinete, acho que mais alguma outra entidade importante que eu não me lembro agora,
0: mas os ferroviários
1: foram muito... muito uma cidade, sim. presentes,
0: né? Eles tinham essa história de ter os espaços é, culturais, sim. né? Quando eu visitei Paranapiacaba também teve essa história que tinha que ter um centro cultural, agremiação, isso sim, era importante sim, sim. na construção, não só da cidade, né? Mas das relações, A né? gente tem
1: até uma foto curiosa lá no gabinete, que é a visita do Rui Barbosa, a Jundiaí, na estação, nos ferroviários, recebendo o Rui Barbosa, né, os, os, acho que a diretoria
0: do Rui Barbosa é na época... Na porque ele veio fazer uma visita que é incrível, incrível que incrível e quem fundou eu comentei aqui dos ingleses né mas quem fundou quem teve essa iniciativa né de, de fundar o, o gabinete
2: é legal a gente falar um pouco do ideia. desse espaço de leitura né uhum. Vamos voltar um pouco no tempo a gente é, antes a gente tem o gabinete de leitura no Barbosa. Por que, que ele tem esse nome? Em 1923, o Rolado Guimarães, que era o prefeito aqui na cidade na época, ele pediu para a diretoria do gabinete mudar o nome, é, devido ao falecimento do Rui Barbosa, então, que ele tinha falecido naquele ano. Então, antes dele ser gabinete de leitura, Rui Barbosa, ele era o gabinete de leitura de Jundiaí. Isso foi fundado em 1908. Porém, antes disso, a gente teve uma outra iniciativa na cidade, que era a criação de um espaço de leitura que também se chamava gabinete. Isso foi, mais ou menos, em 1882. A gente teve uma figura aqui na cidade, é, que é o José Feliciano de Oliveira, que era um menino, né, com 14 anos, ele, criou, ele teve essa iniciativa de criar o, o gabinete de leitura justamente para ter um espaço para as pessoas poderem emprestar livros e ele reuniu alguns intelectuais da cidade, porém esse, essa iniciativa não durou muito tempo. E aí, passado alguns anos, em 1908, alguns outros intelectuais da cidade, mais 60, cerca de 68 ferroviários, fundaram um gabinete de leitura é, de Jundiaí, né? posterior, porque ele mudou de nome.
0: Já era naquele prédio, já era
2: não. naquele local. Ele, o gabinete. Como até hoje a gente tem problemas né, é. com espaços culturais, com, é, onde ter esses tipos de, de espaço, ele novo ele, ele passou por cerca de cinco lugares, mais ou menos. Ele foi no prédio onde hoje é o É,
1: perto
2: de onde era a paliceia, né ali na Guarulhu de Jundiaí. Ele teve um espaço também na Rua do Rosário. É, então, sempre estava junto com outras iniciativas culturais, até que em 1922, com a demolição da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, a Prefeitura cedeu esse terreno para que fosse construído o gabinete. E já mais para frente, já na gestão do, do saudoso Vasco, Vasco Ventiarute na década de entre 40 e 50, na gestão dele ele, doou um, ele cedeu um outro terreno que era do lado do gabinete. Então hoje a gente olha, se a gente não prestar muita atenção, parece que é um prédio só. Mas na verdade são dois, um que é na, na rua Gratório é Rodrigues, Rodrigues né? e outro na esquina. Então eles, eles, ele foi reformado e hoje ele parece um só. Mas quando você entra, é bem nítido a, a, é as mesmo. duas construções, né? Você consegue perceber onde foi feita a ampliação. Isso também é mais uma curiosidade que as pessoas não sabem. E falando um pouquinho sobre o José Feliciano, a gente cita muito ele na história, ah, o menino de 14 anos, só que esse menino ele estudou muito e em 1911 ele foi morar em Paris. E lá ele... Ele era judiaense,
0: nasceu em de em
2: só. Depois ele foi para São Paulo para estudar, ele deu aula lá, foi diretor de uma escola na Sé. Até que em 1911 ele, ele foi para Paris e ele chegou a ser professor na Universidade de Sorbonne, que é uma das mais importantes da... Tá hoje, né? A referência do mundo. Exato. E aí ele retorna para o Brasil em 1958, ele teve uma passagem pela USP, então ele, ele continuou a área dele em São Paulo, né? Lecionando. Porém, ele nunca, ele nunca se esqueceu de Jundiaí e tem algumas correspondências dele com, com os presidentes, né, da, em algumas gestões do gabinete, uhum. e ele doou uma parte do acervo dele de livros para o gabinete. O, e o também acervo foi construído através de,
0: de doações dos associados, como que foi construído essa, esse, esse formato que se tem hoje no gabinete de leitura? Porque ele tem um grande acervo, né, os intelectuais da época doaram, os, cidadão comum doava livro. Hoje o gabinete tem cerca de 45 mil volumes. Uau. É muita coisa. É, é, muita
1: coisa. E, e, inclusive a biblioteca circulante, hoje é, o associado, se não tem um acervo, o associado pede para comprar o um, um, um livro, e ele é o primeiro a ler. Então, assim, é uma coisa que, ah, eu vou, eu vou entrar no, no site do gabinete que tem todo o acervo, não tem aquele livro lá, no mês a gente faz a compra, tem todos os livros de lançamento enfim e temos livros raríssimos lá que essas oficinas vão conseguir é, documentar e catalogar tudo que a gente tem lá no gabinete que são coisas assim que a gente fica apaixonado se depender a gente fica horas lá dentro vendo os documentos os uhum. livros antigos eu acredito que eram doações das, das pessoas mais antigas né e depois o gabinete foi adquirindo o acervo também.
0: Através da, dessa contribuição dos associados, sim, sim, né? É. Quantos associados, na, nas épocas áureas, o gabinete chegou a ter? Assim? A gente já
1: chegou a ter 4 mil associados. Hoje nós ah, estamos com 310. É, o gabinete já foi é, marco, ponte né, da, da juventude. da minha época, que eu sou associada há mais de 30 anos, a gente se encontrava no gabinete dos amigos, todos se encontravam no gabinete. Né? E era, era frequentado, era muito...
0: Uma movimentação grande demais. Sim, demais. Vânia, você falou que antigamente naquele terreno tinha uma igreja. Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E essa memória? Essa igreja foi... Pro... Ela foi demolida ali naquele espaço. Ela foi para um outro lugar? Ela existe? Existe aí uma documentação a respeito dessa, dessa memória, dessa igreja? É, a gente tem várias coisas que foram se perdendo
2: ao longo do tempo. Principalmente esses registros. que a gente... Tem, tem vários materiais ainda que estão no centro de memória, que pertencem à, à Prefeitura de Jundiaí. É, a gente teve no, no Brasil várias igrejas do Rosário dos Homens Pretos, porque elas eram, eram igrejas construídas por escravizados. Sim. E a gente sabe que tinha um, um grande preconceito. Para os é, negros ou, frequentarem as igrejas. Ou para
0: apagamento histórico, inclusive, da memória Seu escravagista, seja, inclusive, é, né? O próprio Rui
2: Barbosa, inclusive, né? Esse é um... Que né? é, isso é real. Então, é, essas igrejas foram construídas por eles, para que eles pudessem frequentar. E tinham as Irmandades, né? Que eram responsáveis em arrecadar dinheiro para manter é, esses espaços. É... E aí o que aconteceu? Eles demoliram com a justificativa de modernização da cidade, também com a questão de abertura da rua, do Rosário. Hoje, uhum. se você passar lá, ela tem uma descida, que é a rua Major Sucupira. Inclusive, tem esse nome em homenagem ao, ao Major Sucupira, que tinha uma residência do no espaço. É, então, ela fez isso, né? Ela, ela justificou com essa questão de, de ampliação mesmo do, do centro, uhum. por conta... De, de acesso e aí essa igreja depois ela foi reconstruída lá no onde hoje é o terminal central né tem uma igreja ali é. do lado bem ali próximo do viaduto da avenida Jundiaí é, e essa irmandade durante alguns anos demorou bastante para ela ser reconstruída. É aquela lá no
0: né? 28?
2: Exatamente bem ali e... Mas muita coisa se perdeu de documentos. Uhum. Essa igreja ela foi construída por volta de 1790. A gente tem alguns registros de em foto, inclusive, tem várias atas dessas Irmandades, inclusive discutindo essa questão do espaço, né, para onde a igreja ia. E tem até uma curiosidade que, na época, foi oferecido um, um espaço pela na... área para ser construído uhum. lá. E eles não queriam porque eles achavam que era o fim do mundo. né? Sim. Imagina, a AI naquela época era hoje. Hoje pra gente é praticamente o centro é, sempre, né? sempre A gente vê como que essa questão da urbanização é interessante, né? A Sim. gente estudar sobre o desenvolvimento da cidade. Nós
1: temos uma tela muito importante lá, pintada pelo Diógenes Pais, que retrata a igreja. E o Largo, que era o Largo, né? É, o Largo do Pelourinho que é outra coisa
2: também que teve um apagamento né, histórico, que o, o Largo do Pelourinho ficava entre o. Ali naquela praça, a gente tinha... Nas costas parte, da igreja
0: ali ficava? Onde é o quartel. Ah, onde é o quartel. É. Eu sempre achei que era ali nas costas da igreja. Esse lá então, tem uma
2: discussão que é bem ali na praça, onde hoje é a Praça do Gravosa. Ah, é. Mas eu já li alguns documentos que ele ficava entre os dois quartéis. Que depois de um tempo, ele foi, ele foi a, a própria obra juntou eles, né? Entendi. Mas na verdade, lá dentro tinha uma, um beco, que era o beco do Pelourinho. E entre esses dois quartéis ficava esse espaço. É... Que é outra coisa também que a gente não
0: fala mais. Né? Gente, olha quanta história de Jundiaí aqui num papo. É papo para uma vida, né? Vamos chamar uma musiquinha e daqui a pouquinho a gente volta? E voltamos aqui ao vivo para os estúdios da Rádio Difusora. A gente tá batendo um papo aqui sobre... O gabinete de leitura Rui Barbosa e também um pouco da história de Jundiaí, né? Porque isso faz parte da construção do cidadão jundiaiense, das memórias da construção da cidade, né? É, é difícil e é caro manter um acervo, né? Nossa, muito caro. É, por isso que esse prêmio
1: o CROAC para a gente foi uma coisa muito importante. Além da verba que a gente vai conseguir fazer é o que a gente estava falando aqui. É, a visibilidade. Sim, que para nós é fundamental. Quer é
0: fomentar né? público também, né? É, Isso, o dia é. a dia, é. trazer mais
2: associados. Sim, começar a pleitear outras verbas, né? Sim. Municipais, federais, estaduais, para que a gente transforme o gabinete num espaço cultural vivo, com várias ações, com várias atividades. E a gente também tem um projeto dentro desse, desse edital que a gente ganhou. É... A gente também contrata um arquiteto para fazer um projeto de modernização do espaço para que tenha acessibilidade, então a gente vai futuramente colocar uma rampa de acesso porque hoje tem um degrau lá na entrada que impede uhum. uhum. que os cadeirantes tenham acesso ao espaço. É, lógico, a gente tem muitos planos para o futuro, né? colocar um elevador uhum. lá dentro. É, a gente ter o auditório, ter uma ampliação Para que ele
1: tenha uma acessibilidade também É patrimônio, patrimônio tombado né? É tombado, a gente tem que seguir e as é regras é... Que o Condefate exige Porque daí tem é. todo
0: um, uma, um outro conjunto Muita, de... Muita de Muitas cidades. pessoas falam assim Por
1: que vocês não pintam essa fachada? Não né?
0: pode, é, A gente até pode,
1: mas a gente tem que seguir exatamente O que o Condefate exige é, a, a, Foi feita a prospecção de cor né A gente tem que seguir aquela cor que está lá Que é um amarelo, um ocre mas ela é, tem que ser feita com calma, não pode ser tinta acrílica. Então tem que ser antes da pintura. A gente tem que fazer todo o processo para recuperar as paredes originais, para depois a gente fazer essa pintura. E é uma coisa muito cara, Sim. né? É, isso a gente vai coletar verbas também estaduais, e federais, e municipais, quem quiser que a gente conseguir, né? E quem quiser com a iniciativa privada, que queira. É, Patrocinar o gabinete incentivar a gente uma empresa pode é... abraçar aqueles claro, A gente está aberto né? a qualquer coisa que A gente consiga fazer o gabinete Não morrer Então assim, a, a, o nosso objetivo Maior é que a gente consiga Continuar toda essa história de, Desse é, Prédio maravilhoso e do acervo de
0: documentos e de livros e, e, e tudo mais. Vocês têm documentos históricos digitalizados? É difícil preservar documentos históricos, né? É um processo muito... Às vezes exige até um profissional ali qualificado para... É, por... não, não é chegar e colocar a mão nas coisas. Eu sou viciada num canal do YouTube que é... É reforma obras, é, pinturas, né? Hum. E existe ali todo um, um cuidado, um ambiente especial né? para... Pra manipular inclusive essas essas obras né a gente não tem ainda né mas é um dos nossos focos
1: principais é, é ter um a, a oficina já vai começar né com isso é. mas a gente quer ter uma sala climatizada é, para manter esse esse acervo de maneira correta ter um scanner é, para fazer esse tipo de documentação... Sim, uma coisa é. já digitalizada, né?
2: Um dos, dos objetivos do espaço, é, além dessa questão de a gente manter a sustentabilidade do gabinete, uh
0: -huh.
2: é a gente ter de volta essa vocação do local. Como eu disse no início, o gabinete, ele, quando ele foi criado, ele era praticamente um museu. Ele tinha muitos, muitos acertos de várias coisas, desde... É, pássaros empanados é. objetos tipo, moedas é, a gente tem vale um acervo de
1: seus. Oh, isso eu nem sabia é. <risos> quando eu me associei tinha selo tinha os pássaros taxidermia né eu é. sei que foi doado pro solar do barão e a gente tem um acervo também de
2: quadros muito diverso que a gente precisa também fazer a, a preservação dele e catalogar catalogar a gente tem um acervo de documentos incrível é. Além de jornais dos anos 70, 80, que isso tá, não tem mais por aí, é, esses jornais eles contam ao cotidiano da cidade e é muito importante a gente preservar eles. Então a gente tem essa preocupação de plantear verbas para criar um espaço climatizado onde a gente possa fazer a manutenção preventiva desse acervo, a conservação dele e, o, e a guarda correta e também a difusão. É, para que as pessoas saibam, é, para que a história de onde aí não se perca. Então, a gente tem lá documentos é, judiciais de famílias da cidade de 1865, retirando escravos. É um, é um acervo que está organizado, mas ele precisa ser é, difundido. Tem que ter um profissional para estudar esses documentos. Isso não está aberto fingir. à população,
0: a pesquisa desse, desses documentos. Porque eu lembro que em 2010 eu fui fazer uma pesquisa justamente sobre é, como foi a, a, aquele período de, de escravidão de Jundiaí. Não tinha muitos documentos históricos assim. Então... Que, que a gente pudesse chegar e fazer é, pesquisa. Não tá? como a gente abrir
1: para a população Sim. hoje, sendo que os documentos não são... É, não podem ser manipulados de qualquer maneira, sim. tem que ser por profissionais enquanto não forem digitalizados, né? com o uso de máscara, de luva, então assim, hoje só profissionais a gente está tendo acesso aos documentos, profissionais ligados à área de conservação. Mas é
0: importantíssimo saber Mas, que esses documentos sim, estão lá, que existe, Por isso a gente quer né? fazer
1: isso para a população ter acesso, né?
2: Exato. Aí a gente tem também alguns documentos sobre a greve dos serviários de 1906, que foi uma greve super importante na sim. cidade. É, que precisa ser estudada, essa história precisa ser difundida, para as pessoas entenderem que sem luta não, não temos conquistas. Tem documentos, além desses jornais, tem livros lá em francês, livros em inglês, livros super antigos, do início dos, né, de 1910. Então todo esse acervo a gente vai catalogar para que as pessoas saibam o que tem lá. E que possam pesquisar no futuro e também digitalizar alguns documentos. Hoje a, a gente sabe que só a digitalização ela não é suficiente para preservar um documento. Aliás, sai é mais barato a gente preservar o documento físico do que digitalizar, porque as, as tecnologias elas vão, elas vão mudando. Uhum. Então pode ser que o que a gente transforme hoje um documento JPEG, daqui a 10 anos esse documento. Não funciona mais esse tipo pode de Pode ser aviso. que não funcione mais. Então, a, o foco é no documento físico, mas a gente pretende que em, em breve a gente consiga difundir. Inclusive, um, as visitas mediadas vão ser para isso também, a gente vai fazer três visitas ao longo do, do ano. Para qual público, varia. A ideia é que seja, é, quem quiser vai ter acesso, lógico. É, Geralmente os estudantes eles têm mais interesse, mas a gente quer que esse acervo seja difundido para todo o público que tem interesse, desde as é, crianças, que acompanhadas dos seus pais, os jovens, é, pessoas ligadas à a, a história, à a a preservação, ou produtores culturais da cidade que precisam entender que o gabinete já foi um espaço de muitos encontros culturais. As tomadas de decisão eram feitas lá. É, veja só, ao longo desses 100, mais de 110 anos, quantos espaços culturais a gente teve na cidade. Então,
0: quantos assim, permanecem, né? Exatamente, exatamente. Ao tempo, né?
2: Se criar não
1: é nem tanto a dificuldade,
2: mas é mais uma é sempre aquela questão. Como a gente vê a sustentabilidade desses espaços.
1: Ah, e falando em espaço, a gente tem um espaço muito bom lá, que é um espaço do a sala de leitura, e a gente disponibiliza para co-working, inclusive. Como é no centro Legal. da cidade, as pessoas que são associadas têm livre acesso, mediante né, a agenda, mas quem não é associado, e a gente é, faz uma negociação, é só ligar lá no gabinete que a gente passa as informações, então a pessoa pode requisitar esse espaço para co-working. Um monte um, de profissional uma extra, é, né? Que, exatamente. Que já
0: foi um lançamento de livros. Lançamento de livro. Lançamento tá? de livro tem um auditório, então, aquele auditório eu desconhecia. É. O auditório a gente
1: que, não está podendo é, utilizar da maneira que nós gostaríamos pela falta da acessibilidade. Que a gente quer trazer as pessoas de todas as classes. É, com, com problemas de acessibilidade não. e não consegue né, uma escada muito íngreme que a gente tem lá. Então, um, um dos objetivos é esse.
0: E também está acontecendo... Você vai dar um curso lá eu de fotografia? Eu vou dar um curso de fotografia.
1: Isso. Agora, a partir de 4 de março, com duração de dois meses, um curso básico. É, muitas pessoas me pediam esse curso, né? Então, como eu estou ali naquele espaço né? tão maravilhoso, então as inscrições estão abertas, informações lá no gabinete ou no meu Facebook. Ou fala diretamente. O gabinete
0: tem página no Facebook? Sim. Como sim. que as pessoas procuram o um gabinete? Assim, na, nas redes sociais? A gente tem a... Agora temos página no Instagram. <risos> temos
2: perfil no Instagram. A gente tem tudo agora. Agora estamos na, na rede. Estão em rede. É, e lá as pessoas podem acompanhar. Eu tenho. Eu fiz uma, uma série de agendamentos, de publicações, contando a história do gabinete, com uma série de curiosidades. É, para as pessoas entenderem um pouco do, do espaço, que eu acho que vai agregar bastante
0: conhecimento. E agrega também para o nosso presente, né? Se a gente não der uma olhadinha na construção da cidade, de como se formou e das lutas, né? A gente não, a gente não se mexe, né? A gente vai ficar andando em, em, em círculos, eu ia falar em ciclos, né? Mas é importante esse, essa preservação, esse resgate... E porque às vezes as pessoas, ah, as pessoas não têm interesse, às vezes as pessoas nem sabem que não têm sabe interesse não tem interesse porque não tem acesso nem à informação que aquele documento existe, né? É importante revisitar até para se reconhecer dentro da história da cidade. Né? A gente está aqui é, passando sessão 7, mas a gente fica batendo um papo aqui, tá rolando uma live. Então a versão sem filtro tá lá no Instagram do, do gabinete, é isso? Não, está no meu Facebook. Está no Facebook da Sumara, Sumara Fernanda, no, isso, isso. Né? no Face. Muito bem, entregando a paçoca toda aqui, o que a gente está falando nos bastidores. É, eu tava falando aqui com elas que eu nunca vi na história do gabinete Rubabosa desde que eu moro em Jundiaí, desde 94. Eu nunca não lembro de ter tido nenhuma movimentação. É, como essa que está acontecendo agora, né? De, de pensar projetos para dentro do gabinete. A Adriana tem um trabalho, é voluntário o seu trabalho sim, lá, sim. Né? dentro do gabinete. A Vânia trouxe esse projeto também aí para é, fomentar a cultura, para resgatar a memória, né? Para a gente é, não perder os espaços de cultura que se tem junto aí e poder contar essas histórias aí, né? As antigas diretorias, assim, é sempre. É conseguiram fazer algumas coisas
1: em benefício do gabinete assim pensando no, no, no momento né uhum. que precisava naquela hora é o que a gente está pensando agora é no futuro é para frente porque nós conversando entre a gente nós falamos quem qual é a geração depois de nós é que vai manter o gabinete se a gente não correr atrás disso e pensar no futuro nós vamos ser a última geração que cuida do gabinete então não tem os novos não estão interessados então, a gente tem que partir para esse lado. Plantar de... essa semente, Exatamente. despertar esse é.
0: desejo aí da, da preservação mesmo. É. Né? Então, transformar em um centro cultural, como a gente estava falando.
1: É... Voltar a ser um ponto de cultura. cidade, não só sentido. biblioteca. Né? Que nem era então, vamos ter esperanças que também, além dos projetos, conseguimos
0: olha, patrocínio. E é uma coisa de cada vez, né? Vocês estão fazendo essas oficinas, né? pensando aí na documentação, no acervo, mas também tem a questão do prédio que a gente já falou aqui, que tem todo um cuidado para pensar em qualquer reforma que vai fazer, não é tacar-cimento e pinta-parede. É, não né? a gente não então... pode fazer nada, nem
1: uma pinturinha nenhuma sem o Randefato autorizar. E o que a gente quer também é que os associados. É, tem um benefícios, né? Então, como, como é, fica associado? É o, o associado é, para você entrar com um, você precisa só levar um documento com foto, um comprovante de residência e pagar uma taxa de R$ reais e a mensalidade é 50 reais. É, lá a gente tem todas as revistas e jornais do Brasil disponíveis para leitura lá no nosso ambiente. Uh, temos a biblioteca de circulação, que é o, o associado pode retirar dois livros por vez e renovar quando precisar. Como eu falei, compra de livros novos que não existem no acervo. Temos sala de, de computadores, que é tipo uma lan house, que os associados uhum. podem utilizar. E quem não é associado e deseja frequentar o gabinete um dia, eu preciso lá usar o computador, eu preciso fazer uma leitura. A gente tem o Day Use, que é uma taxa de R$15,00 diária, que a gente só pode utilizar naquele dia. Não pode locar livros, mas pode ah. usar os ambientes do gabinete.
0: Gente, lembrando esse valor para o associado, a gente tem que pensar quanto custa um livro nesse Brasil, não é mesmo? E como às vezes para muita gente é inacessível comprar um livro mesmo, né? E lá no gabinete você tem a experiência de todo um acervo, Exatamente. né? Por R$50,00. É, falando de ocupar lá o espaço no né, gabinete, tem uhum. revogados né, Que a concentração já há 25 anos, uma, 25, 25, anos, anos completo, 25 anos. 25 anos ocupando o gabinete. Obviamente. É uma
1: ocupação. É uma ocupação, <risos> é uma ocupação divertida.
0: Porque então perguntando se pode fazer
1: festa lá. Pode fazer festa no gabinete? olha claro, a gente pode conversar sobre isso. <risos> Agora, o, o refogado é uma coisa super tradicional, né? Sim, Eu não consigo não tá imaginar o refogado sem estar lá, né? Que só foi um ano, que que primeiro, primeiro um, ano, que não foi no refogado. Então, assim, é, a graça do bloco, pra mim, é você estar lá no gabinete, ver as pessoas fantasiadas, é, agora a dimensão, né, pegou a praça e tudo, mas a velha guarda ainda frequenta o gabinete, é, as entrevistas são feitas lá, o, né? Toda a concentração o é, bem, né? o espreito, é uma delícia isso, é, eu, eu acho que o mais gostoso de tudo é a concentração do bloco.
0: Quando começam as oficinas? As atividades do projeto vão começar agora
2: em março. É, a primeira ação é um Clube de Leitura. O mediador vai ser o Juliano Garcia, que é um advogado e um livreiro aqui da cidade. Ele tem uma série de iniciativas voltadas para a leitura. É, a gente está terminando o material de divulgação, já na próxima semana a gente já vai soltar. Um site novo também. A gente está com um site novo, que tá... tem um site no ar, mas a gente está fazendo um novo, mais moderno, com mais informações, uhum. que o logo vai estar tá no ar. É, então assim, a partir de março a gente vai ter um, várias atividades lá. E é legal falar também, para quem tem filhos. É, que a gente tem uma biblioteca infantil maravilhosa Olá, lá. Ah, que legal. E você falou, também sobre essa questão do livro, que apesar de estar tá fácil o acesso para se comprar, hoje você consegue parcelar, Sim. se entrega em casa, mas assim, ainda não é uma coisa barata.
0: E para a maior parte da população, Exatamente. É pagar 50, 60 numa é. capa de livro é... E para quem tem criança, os livros infantis,
2: então, eles são muito caros, assim. Eu sei que eu tenho uma filha e a gente lê muito com ela e os livros custam 50, 60 reais e lá tem uma biblioteca fantástica com um acervo incrível de livros infantis que as pessoas podem ir, né? Os associados levarem seus filhos. É um
1: espaço bem lúdico, bem legal. É.
2: E tem também uma sala de estudos lá no gabinete, então assim para quem está procurando um espaço tranquilo para estudar, se concentrar, seja para vestibular, para concurso. Ou, para quem é pesquisador como eu, que precisa ter um, um espaço para é, se concentrar na, na, nas suas pesquisas, acho que vale muito a pena. Só pelo espaço de pesquisa acho que já vale muito a pena é, se associar.
0: <risos> Gente, Adriana Zutini e Mânia Feitosa aqui nos estúdios, a orácula da produção cultural e a dona de todas as fotografias noivas de está aqui comigo nos estúdios, falando um pouquinho sobre... Gabinete de Leitura Rui Barbosa 2020. Gente, eu espero que ao longo do, do projeto, do projeto em andamento, vocês voltem aqui para a gente conversar sobre, sobre o público, né, sobre as coisas que vem, que vai trazer, que o projeto vai trazer, não só para o gabinete, mas para a população de modo geral. Eu queria fazer um agradecimento a todas as pessoas que estão nos dando
1: força para esse projeto, porque as pessoas estão encantadas com tudo Sim. isso. Então, a gente está tendo um retorno muito bom, por é, causa disse, dessa, coisa, dessa é, visão que estamos passando do gabinete, dessa coisa moderna que está vindo. E agradecer demais aos, aos funcionários do gabinete, que sem elas a gente... Aliás, Tem como ser voluntário lá no gabinete. Sim, a gente precisa muito de voluntários. É, Para vários tipos de coisas dessas, dessas oficinas e de catalogação de coisas... Documentos, um monte de coisas assim, a gente precisa de voluntários. É, então, estamos abertos.
0: Dá uma passadinha lá, E visitem, vocês.
1: conheçam, vem para o gabinete. Muito bem. Obrigada, Vânia. Eu Parabéns pelo projeto.
2: Obrigada, obrigada pelo espaço. Acho que é muito importante a gente. Aliás, quem puder, né? Se cada, cada pesquisador da cidade abraçasse um patrimônio, a gente teria uma, um, um ganho muito grande para a cidade, né? Porque é muito importante a gente preservar a nossa memória. É, é importantíssimo, não é abraço
0: um caos Abraço uma causa nessa cidade Que dá tudo certo, né Que aí a gente para de, de ver as coisas acabando e, e é meio irreversível, né Alguns patrimônios, depois que vão Às vezes não tem fotografia, resta, né Exatamente, infelizmente Gente, obrigada, obrigado vocês da live Obrigada Sumara, obrigado, Vânia, Adriana Obrigada Sanequinha Amanhã eu tô de volta Amanhã a gente vai falar sobre o Pint of Science Aqui nos estúdios é, beijo, vamos até o gabinete de leitura rugabosa Bebam água e tchau